0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendel Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 19. Juni 2021 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romig ein Gespräch mit der Künstlerin Sophie Schmidt über ihr Vorhaben während ihrer Künstlerresidenz in Taipei im Treasure Hill Artist Village. In Reise durch Taiwan erzählt Karina Rother im Gespräch mit Chobi Hoi von einem Tagesausflug mit dem Motorroller in Nordtaiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
0: Heute treffen wir im Kulturpanorama die Münchner Künstlerin Sophie Schmidt. Sophie Schmidt hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Philosophie und deutsche Literatur und an der Akademie der Bildenden Künste in München Kunst, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung studiert. Momentan ist sie für eine Kunstresidenz im Künstlerdorf auf dem Schatzhügel, dem Treasure Hill Artist Village in Taipei, zu Gast. Wir haben Sie zum Interview getroffen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Interview nehmen. Wir freuen uns sehr, Sie hier bei Radio Taiwan International im deutschen Programm zu Gast zu haben. Sie sind ja momentan für eine Kunstresidenz im Treasure Hill Artist Village in Taipei zu Gast. Was haben Sie sich für Ihren Aufenthalt hier vorgenommen?
2: Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir in den Austausch treten können. Ja, jetzt mittlerweile, das ist die vorletzte Woche meines Aufenthalts, also die Zeit geht dem Ende zu. Und gerade gestern habe ich noch eine Performance realisiert in meiner Ausstellung, die ich vor einer guten Woche eröffnet habe, mit dem Namen How Much Venice Water Do You Have in Your Legs Still and How Much Taipei Water Do You Feel in the Fields Now? Zu dem Titel werde ich dann vielleicht auch kurz was sagen. Der knüpft eigentlich auch an mein Projekt oder an mein Vorhaben hier an, denn ich komme direkt von einer Künstlerresidenz aus Venedig, vom Deutschen Studienzentrum Venedig, hierher und war noch sehr durchdrungen und durchflutet von den Erfahrungen in Venedig. Also wie gesagt, im wörtlichen Sinne hatte ich das Gefühl, noch Venedigwasser in meinen Beinen mitzunehmen in die neue Stadt, die ich zunächst ja im Hotelzimmer meiner Quarantäne kennenlernen durfte und erfahren habe. Und insofern der Titel da war, hatte ich einen wunderschönen Blick aus dem Fenster. Also das Zimmer war klein. Aber ich hatte eben ein wunderschönes, großes Fenster, was eigentlich fast einem Gemälde gleichkam. Und durch dieses Fenster, wenn es auch geschlossen bleiben musste, hat sich sehr, sehr viel dann doch von dem neuen Land vermittelt. Also ich hatte einen Blick in Felder, dahinter diese schönen Berge, die immer so dampfen. Es hat viel geregnet, kleine Wasserstraßen waren in den Feldern und ich hatte oft das Gefühl, ah ja, Wasserstraßen wie in den Venedig hat mir vorgestellt, mit dem Blick diese Straßen durch die Felder entlang zu gehen, bis hinter die Berge und dann wieder in Venedig zu sein und da anzuknüpfen. Also das war eine sehr intensive Erfahrung. Dort ist der Titel der Ausstellung entstanden und vielleicht auch so ein bisschen das Vorhaben. Ich habe dann mit Collagen zunächst gearbeitet, im Hotel noch und diese beiden Welten, sage ich mal, die Reise durch das Zimmer gleich es wirklich nur zwei Wochen waren, waren die total intensiv und dieses Zimmer war sehr ausschlaggebend für meine Erfahrungen hier im Land. Ja, so hat sich eben diese Reise durchs Zimmer verbunden mit meiner Reise in Venedig und dann hat sich das Fenster geöffnet und das war auch mal meine Projektidee zu schauen, was ist denn, wie sieht die Welt hinter dem Fenster auf? Die Welt danach, da gab es dann doch auch einige verschlossene Türen aufgrund der pandemischen Situation und doch bin ich, würde ich sagen, mittlerweile ganz durchdrungen auch von den Erfahrungen dieses neuen, sehr, sehr anderen Umfelds, was mich extrem fasziniert und begeistert und was sich in Malereien, Texten, Bildern und eben gestern auch final in einer Performance niedergeschlagen hat. Und das war mehr oder weniger, war ein Projekt, um auch mal auf die Frage zurückzukommen, eigentlich in dem Fall sehr auf das Reisen und ich arbeite ja stark mit meinem Körper, auf die Veränderung meines Körpers in diesen neuen Umfeldern, darauf bezogen. Und das hat sich dann in verschiedenen Medien, wie ich eigentlich auch immer arbeite, übertragen. Wenn Sie das nochmal destillieren würden, was sind so die Kernpunkte Ihres Werkes? Also es geht sicherlich bei mir ganz stark, um den Körper, auch um meinen Körper, um meinen weiblichen Körper. Damit meine ich aber natürlich auch immer sehr stark eine Verbindung auch von meiner Seele, von meiner Psyche. Ich spreche nur mehr vom Körper oder von einem Leib, denn diese Dualismen-Leib-Seele-Trennung, die möchte ich mit meiner Arbeit auf jeden Fall versuchen zu überwinden. Also es ist ein sehr leiblicher, erfahrungsbasierter Ansatz, bei dem es, glaube ich, auch ganz stark um Kommunikation geht, also die Erfahrungen im Austausch, mit dem mich umgebenden Umfeld und auch, ich glaube eben, dass es auch ganz stark um Grenzen geht und Grenzen auflösen, vielleicht anders setzen, Dinge an ihre Grenzen treiben und damit neue Verhältnisse zu schaffen, auch Normen zu brechen. Und dabei würde ich sagen, ist mein Ansatz auf jeden Fall auch ein feministischer, insofern als das ich mit meinem Körper und diesen Erfahrungen andere Geschichten erzählen möchte von in der Welt sein und von Kommunikation, die vielleicht statt Härte und Stärke mit Figuren von Verbrechlichkeit, Verletzlichkeit arbeiten und die stark werden lassen und so ein, vielleicht, ja, so ein männliches Narrativ auch versuchen abzulösen. Als ich Ihre Ausstellungseröffnung
0: gesehen habe, war ich beeindruckt, was für eine Vielfalt an Medien Sie hatten. Sie hatten Collagen, Sie hatten Wandbilder, Sie hatten Zeichnungen. Ich habe mir Ihr Portfolio angesehen, Performances, diese Fortbewegungsmaschinen etc. Was würden Sie denn sagen für Sie, welche Ausdrucksformen
2: haben welche Vor- und Nachteile und wie kommt es dann zusammen? Eine gute Frage. Also ich arbeite tatsächlich in diesen ganzen Medien und die sind auch immer alle präsent meistens in den Ausstellungen. Ich weiß es nicht, ob ich ja Vor- und Nachteile der verschiedenen Medien, ich glaube, ich brauche sie alle. Also ich habe, wenn ich arbeite, dann ein thematisches Anliegen, was dann in allem mir greifbaren sich irgendwie ausdrücken möchte und raus möchte. Oft fängt es an, dass ich in Zeichnung und im Schreiben mich einem Thema oder vielleicht auch einer Erzählung nähere das ist mir natürlich schnell zur Hand. Das passiert auch oft mal auf einer Zugfahrt, in der U-Bahn, sehr gerne auch in Cafés. Und dann geht es meistens von der Zeichnung und vom Text, der sich oft in die Zeichnung mit einschreibt. Also ich schreibe manchmal in die Zeichnung und dann wird aus dem Text wieder ein Bild, also das verwebt sich so ineinander, Schreiben und Zeichnen. Wenn es dann auf eine Ausstellung hinzugeht, dann realisiere ich das oft in großen Bildern, in dem Fall waren es dann Wandbilder, weil ich das auch sehr schön fand in dem Ausstellungsraum, dass es eine Wand war mit zwei Seiten und dass ich auf der einen Seite der Wand mein Fenster des Hotels gemalt habe, diesen Blick, und dass man diese durchgehen konnte in die Felder rein und auf der anderen Seite dann der Papaya-Frau begegnen konnte. Und so konnte der Betrachter diese, ja, diese Reise so mit nachvollziehen. Ja, und was dann auch noch wichtig ist, also die Bilder, das sind alles wie so Hilfsmittel, um diese Geschichte zu erzählen und auszudrücken. Und meistens ist es mir dann noch ganz wichtig, dass ich die dann noch aktiviere oder dem Publikum eben auch wirklich noch nahe bringe, indem ich es dann, indem ich eine Performance mache, also indem ich die ganzen Dinge auch nochmal zueinander in Bezug setze. Da kommt dann die Sprache vor. Ich beziehe die Bilder mit ein, die nicht dekorativ sind, sondern... Ja, wie so manchmal vielleicht wie so anatomische Aufzeigetafeln, wie man doch den Körper vielleicht verändern könnte, dass es ein geweiteter Körper wird, der sich auch von Dualismen befreit und ein hybrider Körper wird. Und dazu dienen mir oft auch die Bilder, die so Tafelbilder sind und die Performance, die geht Hand in Hand mit einer Installation oder auch einer Prothese, Körperweitung, wie ich sie nenne, mit der ich dann selbst so eine Körperweitung vollziehe und ein hybrider Körper werde. Das ist alles ziemlich gleichzeitig und auch dort habe ich keine Hierarchie meiner Medien, sondern ich brauche sie alle.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit der Künstlerin Sophie Schmidt, die momentan für eine Kunstresidenz in Taipei zu Gast ist. In der Programminformation auf unserer Homepage unter de.rti.org.tw können Sie auch einige Ihrer Collagen und Wandbilder, die hier in Taipei entstanden sind, betrachten. Das war das
1: Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute machen wir einen Ausflug in Nordtaiwan mit dem Motorroller.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie
4: Carina Rota
3: und Chobi Hui. Carina ist wieder bei uns im Studio und du möchtest heute über einen Tagesausflug in Nord Taiwan an der Nordostküste Taiwans berichten. Genau. Und dann fang an. Wo warst du?
4: Also die Reise hat angefangen in Danscheu. Das ist der, der Hafenort äh, nördlich von Taipei. Also man kommt noch mit der, ähm, der Taipeer Metro bis ganz ans Meer und bis nach danscheu Das ist die letzte Station. Und mein Freund und ich, wir hatten einen freien Sonntag ähm, und wollten einfach mal raus. Und dachten, wir leihen uns in Danshui ein Moped, also einen Scooter aus und fahren damit die, die Küste entlang und dann wieder zurück. Und das klang eigentlich nach einem ganz guten... Ähm, nach einer gut, ganz guten Strecke, wir hatten vor, äh, bis zum Jeleo Geopark zu fahren. Das ist eine sehr bekannte ähm, Naturformation von so Steinen, die vom Meerwasser ausgespült wurden und dann so sehr spektakuläre Formen bilden. Und ich war da schon mal, mein Freund war da noch nie, ich will ihn unbedingt da mal hinbringen. Und auf der Karte hieß es, das dauert ungefähr eine Stunde mit dem Motorrad. Und das war unser Ziel für den Tag. <lacht>
3: Warum? Wie lange hat es gedauert? Es Oder seit ihr verfahren?
4: Wir sind nicht dort angekommen. Sagen wir. So. Uh. Ähm, wir sind um 11 Uhr losgefahren. Also das Motorradmieten hat gut geklappt. Ich hatte was auf Google Maps mir einen Laden ausgesucht. Wir sind einfach hingelaufen und hatten dann ein super Motorrad und dachten, wir sind dann in einer Stunde von elf bis zwölf dort und können dann dort irgendwie rumlaufen und Mittag machen und so. Wir ähm, haben dann aber drei Stunden später aufgegeben, als wir noch ungefähr 20 Minuten entfernt waren von Jelio. Okay. Laut Karte 20
3: Minuten. <lacht> ja, es tut mir leid, aber ich muss wirklich sagen, dass Jelio diese Geopark eigentlich sehr sehenswürdig ist. Also ich hatte schon so viele Ausländer dort geführt und alle waren wirklich sehr begeistert von diesen Steinformationen, überhaupt diese ganze Küste und die, das Gefühl da auch, ist auch ganz einmalig. Aber naja, tut mir leid. <lacht> Woran liegt das wegen dieser Google Map? Oder habt ihr nicht unterwegs jemand dann nach dem Weg gefragt?
4: Wir haben uns tatsächlich nicht verfahren. Also das Problem war nicht ähm, der Weg. Äh, ich denke, ich bin langsamer gefahren als auf Google Maps und ähm, wir haben mehrere Stationen unterwegs angefahren und dadurch hat sich das verlängert. Und ich muss auch sagen, uns ist einfach so ein bisschen die Lust vergangen. Also ich kann so lange Strecken an der Nordostküste ähm, auf dem Motorrad nicht empfehlen.
3: Warum? Das <lacht> wundert mich. Ich war schon oft an der Küste vorbei gefahren. Natürlich habe ich nicht selber gefahren, sondern mitgefahren. Und das war so schön eigentlich. Mm. Also man kann sich vorstellen, auf einer Seite das Meer, der Pazifik, auf der anderen Seite dann viele kleine Dörfer oder manchmal auch so Hügel, Berg. Und mm. war eigentlich schön.
4: Ich habe mir das auch genau so vorgestellt. <lacht> Uh, wir haben uns natürlich auch Zeit gelassen, also erstmal aus Danzhou rauszukommen. Wir haben dann dort noch gegessen und aus Danzhou rauszukommen dauert schon lange. Also es ist einfach eine, eine Stadt und es ist viel Verkehr und es war an dem Tag so ein bisschen... Dunstig. Ich weiß nicht, ob das vom Meerwetter so war, dass es einfach sehr neblig war oder dass, dass die Luft schlecht war. Aber es war einfach nicht, nicht so richtig das Wetter, dass man lange auf dem Motorrad sitzen und sich die Landschaft anschauen will. Also es war so ein bisschen deprimierend. Und dann, wenn man aus ähm, dann schon mal rausfährt, ist noch ein ganz langer Teilstrecke, der gar nicht am Meer entlang geht. Um, wir, unser erster Halt war in San glaube ich, heißt das. Ja, du nickst. Also San ist ein Küstenort in äh, Neu -Taipeh. und da haben wir dann nach bestimmt schon fast einer Stunde Fahrt einen Halt mhm. gemacht, um dort am Strand entlang zu laufen. Und bis dahin hatten wir noch überhaupt kein Stück Strecke am Meer entlang. Oh. Ja. Mhm. Sondern man fährt einfach durch so, ja, so ein bisschen kleine Orte mhm. mit vielen leerstehenden ähm, Apartment-Buildings oder Hotels. Also es ist so ein bisschen, gerade jetzt, wo durch Covid ähm, nicht so viel Tourismus da ist, sieht das alles so ein bisschen verloren aus.
3: <lacht> <lacht> okay, ich verstehe. Ja. Und Sanji ist eigentlich die Heimatstadt von dem verstorbenen Präsident Taiwans Li Denghui. Und Sensi ist auch bekannt dafür, dass es dort ein deutsches Restaurant gibt. <lacht> man kann dort ja deutsche Wurst und <lacht> Bier und alles essen, ja. Okay.
4: Das, okay. das haben wir nicht gesehen. Also ich finde, für Taiwan hat es eine ganz gute Strandpromenade. Also mm. die, das, die Cafés dort, da kann man im Freien sitzen, die haben teilweise so schöne Kakteen und Palmen und sowas aufgestellt. Man kann irgendwie im, in so Hängesesseln sich da ganz gut hinsetzen. Wir sind nur die Strandpromenade entlang gelaufen, aber ich finde die haben sich sehr viel mühe gegeben da sanche so ein bisschen so einen ja, mediterranen flair mm. so ein bisschen zu verleihen mm. aber es gelingt halt nicht ganz so <lacht> wenn das Wetter nicht
3: mitspielt. Ja, das Wetter hat nicht mitgespielt und vielleicht auch daran liegt, dass die Luftverschmutzung mm. dort und man merkt es vielleicht nicht direkt, aber irgendwie das ist ähm, schon ganz sich negativ ähm, ausgewirkt. Okay. Dann Yellow war eigentlich die erste Station. Sollte die erste mhm. Station sein, aber ihr seid nicht äh, zu Yellow gekommen <lacht> und dann äh, seid ihr dann direkt nach Taipei zurückgekommen oder weitergefahren.
4: Wir sind von Sanche weitergefahren, nachdem wir uns die Füße vertreten hatten und dann wird es relativ bald auch schön. Also mhm. dann ist man... <lacht> Gott sei Dank. Ja. Dann ist man endlich am Meer und kann wirklich so durch... Sausen, also dann ist offene, freie Strecke und der Wind weht einen um die Ohren und man fährt mit Meerblick auf der einen Seite und ähm, so Berge an der, auf der anderen Seite. Ähm, Stationen, die da noch zu erwähnen wären, wäre, es ist dort ein Gedenkpark an Theresa Teng, mhm. die berühmte Sängerin. Also... Ähm, den haben wir nicht besucht, aber an dem sind wir vorbeigefahren und von dem weiß ich, dass man den besuchen kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort
3: warst. Ja, ich war schon mal dort, ja, und, aber nicht während des Qingming-Festes, sondern mhm. überhaupt, äh, ich war mit einem Tourismusbus dort und wenn man diesen Tourismusbus mitfährt, da wird man zu verschiedenen Stationen gebracht und bei jedem kann man ja, was weiß ich, eine halbe Stunde oder nur äh, zehn Minuten Zeit, um alles zu gucken, aber auf jeden Fall, das war schon ganz günstig und diese Friedhof ist eigentlich relativ schön, würde ich sagen. Also im Vergleich zu anderen traditionellen taiwanischen Friedhöfen ist dieser Friedhof etwas schöner. Mm
4: -hmm. Ja, also solche Tourismusbusse fahren ja auch von Danshui aus, genau. Und daher wusste ich auch, weil ich da auch schon mal mitgefahren bin, dass es den gibt, diesen Friedhof mit ihrem Grab und äh, ihrem, ihrer Gedenkhalle sozusagen. Genau, aber wir haben dann nicht gehalten diesmal. Ähm, die nächste Station, wo wir auch überlegt haben zu halten, aber dann nur ein bisschen rumgefahren sind und weitergefahren sind, weil es schon so spät war und auch schon so die Sonne so runtergebrannt hat und wir einfach erschöpft waren, das war ein Algenriff. Ähm, ich, wie heißt denn dieser Ort? Kennst du den?
3: Lao Mei.
4: Mhm. Genau, Laumei hieß dieses äh, Riff. Das kommt relativ bald, nachdem man bei Baishawan war, also bei diesem sehr berühmten Strand. Und da ist dann eben nochmal so ein, ein anderer Strand. Ähm, wir sind dort nicht rumgelaufen, wir sind da nur mit dem Motorrad vorbeigefahren, aber wir haben gesehen, dass man das auch wunderbar besuchen kann, ähm, wenn man mal einen freien Nachmittag hat an der Ostküste, weil das sehr, sehr selten zu sehen ist. Also das sind so Riffstrukturen, die wie so Gemalte, längliche Schnecken so ins Meer reichen und das sind einfach Steine, längliche Steinformationen, auf denen Algen wachsen. Also die sind ganz, ganz grün und ganz, selten zu sehen. Und da kann man gut rumlaufen und man kann auch gut irgendwie mit kleinen Kindern ähm, da mal einen Nachmittag verbringen und Krabben fangen und so. Also das, das ist auch ein sehr, sehr sehenswerter Strand da in Laumei.
3: Und kann man überhaupt auf diese Riffen stehen?
4: Also ich denke, man kann, da, man kann dazwischen ähm, durchlaufen. Es ist auch nicht so, dass die überall gleich dicht sind, sondern teilweise sind die noch so von, von Sanddünen und so, über ja überschüttet. Das heißt, man kann da auf dem Sand umlaufen und sich das anschauen.
3: Mhm. Soweit ich weiß, braucht es etwa so sieben Millionen Jahren Zeit, um diese Algen zu wachsen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, auf auf jeden Fall, das ist schon wirklich eine ganz besondere Seltenheit der Natur und das sieht man nicht überall. Solche Riffe, die sind schon sehr, sehr, sehr wichtig und ich hatte immer vorgehabt, diese Laumee zu besuchen, aber bis jetzt ist mir nicht gelungen. Vielleicht auch wegen des Verkehrsmittels. Ja.
4: Wir haben es ja auch nicht geschafft. Also wir sind <lacht> durchgefahren und waren zu dem Zeitpunkt nun so erschöpft, dass wir uns dachten, wir wollen jetzt einfach ankommen. Ja, schade. Genau, mhm. und haben nicht gehalten. Und dann der nächste Ort war Jinshan. Mhm. Ähm, das ist auch ein Küstenort, der bekannt ist für seine alte Straße und für seine heißen Quellen. Und da haben wir dann unsere Mittagspause, unsere Länge da eingelegt und ein bisschen Kaffee getrunken, was ge gegessen und dann entschieden, dass es an dem Tag mit Jelio Geopark nichts mehr
3: <lacht> <lacht> Aber in Jinshan da kann man doch wirklich an der Küste Kaffee mm -hmm. trinken gehen, um diese schöne, ruhige Ortschaft, diese schöne Atmosphäre zu genießen. Ja, ich mag auch ganz gerne Jinshan, ein ganz altes Dorf, also hat seine Flair. Es Fähre. hat seinen
4: Flair auf jeden Fall. Und das Café, das wir in der Stadt gefunden haben, das hat uns dann auch so ein bisschen entschädigt dafür, dass wir dann nicht <lacht> da gelandet sind, wo wir hin wollten an dem Tag. Aber ich werde da nie wieder an einem Sonntag hin. Also es war so voll. Und die alte Straße dort, das ist einfach wie ein Nachtmarkt, aber halt noch viel enger und den ganzen Tag... Und ähm, die Leute laufen da durch. Und wir waren dort, haben uns ausgeruht, sind ein bisschen rumgelaufen, aber haben es leider nicht so richtig genießen können. Und ähm, ich würde jederzeit wiederkommen, erstens im Winter, wenn man die heißen Quellen besuchen kann. Bei uns war es schon zu heiß. Und zweitens an einem Wochentag, wenn nicht die ganzen Familienausflügler dort hinfahren, weil es einfach von Taipei aus sehr gut zu erreichen ist.
3: Tatsächlich, man kann eigentlich von der Stadtzentrum Taipei losfahren und dann eigentlich in etwa so ein, zwei Stunden ist man ans Meer gekommen und den, der Küste entlang hochfahren oder so. Dann kann man eigentlich dann zu verschiedenen Stationen kommen, wo man dann wirklich ins Meer schauen oder so. Eigentlich sehr schön. Diese Strecke gefällt mir sehr gut und ich habe immer meine ausländischen Gäste dorthin geführt und war, hatte eigentlich immer gut genossen. Aber wir sind nie mit Motorroller gefahren, sondern immer mit einer kleinen Minigruppe und dann wird von Station A zu den Station B Gebracht. Das war sehr bequem natürlich, aber halt, es hatte auch ein bisschen einen Nachteil, weil man dann äh, zu einer kleinen Gruppe gehörte, kann man nicht wirklich freiwillig hinlaufen oder so. Aber weil die Gruppe klein ist, also oft nur zu Vierten, zu Fünften, maximal zu Siebten, also insofern hatte ich eigentlich immer gute Erfahrungen damit gemacht. Gut, einen langen Tag habt ihr dann hinter sich gebracht. Gibt es was Schönes? <lacht>
4: ja, ähm, die Rückfahrt. Also wir wollten nicht mehr an der Küste zurückfahren und direkt bei Jinshan gibt es äh, dann eine Strecke, die durch den Yangminshan, also durch den Berg führt. Das heißt, man fährt erstmal hoch auf den Berg und dann quasi quer durch den Yangminshan und dann nach Danshu runter. Und das, die Strecke ist genauso lang, wie wenn wir das zurückgefahren wären. Und die war deutlich schöner. Also da war es nicht <lacht> so heiß, man war nicht die ganze Zeit in der prallen Sonne und man hat einfach viel Grün gesehen.
3: Ja, es ist eigentlich auch eine richtige Wahl. Also in der Dunkelheit kann man ja das Meer sowieso nicht viel sehen. <lacht> ja, okay. Genau,
4: dunkel war es eigentlich noch nicht. Ähm, wir sind ungefähr um zwei, drei ungefähr umgekehrt. Und haben uns darauf eingestellt, dass das wieder zwei Stunden mindestens dauert auf die Rückfahrt, obwohl Google Maps wieder gesagt hat, ach, in einer Stunde ist das <lacht> <lacht> Und ähm, mein Highlight war dann tatsächlich ganz in der Mitte des Yangminshans, da gibt es einen Park, der heißt Datun Naturpark. Und das ist äh, so ein bisschen wirkt er so also künstlich angelegt, also man läuft da über so Holzbrücken äh, und es gibt einen, einen Teich, wo Kolkarpfen rumschwimmen und so. Und man hat es mitten in diesem wilden ähm, Bergsgebiet dann plötzlich so ein kleines Erholungsgebiet, wo die Kinder da auf der Wiese spielen und wo man sich gut eine halbe Stunde aufhalten und die Füße vertreten kann. Und den hatte ich noch nie gesehen, obwohl ich viel im Yangmingshan schon unterwegs bin und der hat mir so gut gefallen.
3: Okay, aber ihr habt dort keine äh, Fußmassage, Fußbad äh, Fußbad genommen. Gab es hm. dort keine, keine mm -mm. heiße Quelle?
4: Mm -mm, dort gab es keine heiße Quelle. Also ich kenne diese Fußmassagen und diese heißen Quellen aus einem anderen Teil von, vom Yangminshan, bei Beitou. Ähm, aber der äh, datunshan äh, naturpark ist meines Wissens zu hoch als dass es dort äh, heiße Quellen gibt. Der ist so richtig auf dem hohen Scheitelpunkt, also wahrscheinlich so 800 Meter hoch oder so.
3: Mhm. Genau. Also du hast schon von vornherein gesagt, dass es sich um einen Misserfolg, <lacht> Tagesflug, ne? Ja. Okay.
4: Ein bisschen ein misslungener Tagesausflug war es,
3: ja. <lacht> okay, und ähm, du wirst dann trotzdem den anderen Hörerinnen und Hürde vorschlagen, dass man doch gerne <lacht> <lacht> so eigentlich auf diese Route gehen und einen Tagesausflug machen. Das ist eigentlich machbar und kann auch wirklich Spaß machen.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Strecke durch den Yangmingshan ist traumhaft schön. Ähm, ich würde davon abraten, mehrstündige Strecken auf dem Motorrad zu machen, mhm. wenn man vor allem dort ankommen will, wenn es nicht um die Strecke selber geht, sondern um das Ziel. <lacht> da sind dann die Tourismusbusse oder das eigene Auto schon deutlich besser.
3: Oder im meinem also teilnehmen an einer kleinen Mini-Reisegruppe, das ähm, es hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Okay, vielen Dank, dass du so schön erzählt hast, obwohl die ganze Reise nicht gerade so erfolgreich <lacht> du hast schon auf einiges hingewiesen ja wir wissen schon auf was wir jetzt aufpassen sollten ja vielen dank dass du gekommen bist und das was wir heute in unserer sendung reise durch taiwan vielen dank für das zuhören am mikrofon waren karina rota und hobby hui
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 19. Juni 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at -t -t Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.